0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. PDW void where prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Señora, grave un gusto saludarlo. Bienvenido. Saludarla, bienvenida. Buenos días.
0: Saludarla, sí. Perspectiva género. Buenos días.
2: Sí, señora, ¿cómo está?
0: Bien aquí, dándole, metiendo la ficha. A ver vale. cómo oh. nos va.
2: ¿Cómo siente usted como jefe del equipo negociador que cambia el tema del eh, proceso en el ELN, este anuncio de que renuncian al secuestro de carácter extorsivo?
0: Pues yo creo que, pues buenos días, primero que todo, eh, creo que es un paso importante. Obviamente es un proceso que se inicia, pero ese anuncio de la suspensión temporal en el marco del cese al fuego, que además fue una discusión fuerte, yo creo que es bien importante porque es yo considero que es un paso a la paz y obviamente es un alivio para las familias que, que el ELN tiene retenidas y ese anuncio, el solo anuncio yo creo que ya es trascendental que obviamente tiene que estar acompañado de una serie de medidas y de toda una ruta hacia la liberación sin condiciones y en condiciones de seguridad de las personas que, que están retenidas, ¿cierto? secuestradas, sí. como decimos nosotros, el ELN dice personas retenidas por fines económicos.
2: Sí, con el anuncio de que terminan esos secuestros extorsivos, ¿se entiende o lo entienden ustedes desde la mesa de diálogo que el ELN va a liberar a todos los secuestrados?
0: Pues se inicia un proceso, ¿no? Es, es decir, esto yo creo que hay que valorar la decisión eh, que tiene que conducir hacia allá y que tiene que conducir a, a reforzar en esa medida todo el proceso de paz entonces yo creo que es arrancar, arrancar con además se ha entregado y se entrega a la comunidad internacional un listado de, de personas que presuntamente están en, en poder del ELN para que suministre información, lo cual además es importante para que las personas los familiares sepan de sus seres queridos, ¿no? Y creo que es una época sensible, de manera que es haber dado ese paso, de ese anuncio y que empieza como a a consolidarse y se va a consolidar ya en la cuando vuelva la, volvamos al ciclo y se profundice la prórroga el cese al fuego okay. yo creo que es
2: a propósito, quería, bien
0: importante. Quería
2: preguntarle, ¿ustedes han hablado ¿Fuente? de cifras de cuántos secuestrados reconoce el ELN tener hoy en día?
0: En la mesa no, pero ya, yo creo que Oti Patiño había suministrado una información, no, no la tengo presente y tal vez hay toda una, sí algo así, 35, algo así pero obviamente se, se entregó una lista de lo que se ha podido recopilar eh, para que haya información como un primer paso eh, mientras ya eso se refrende en, en, en la mesa.
3: Sí, doña Vera, el ELN estaba renuente a reconocer primero que este era un tema que era fundamental para avanzar en las negociaciones y segundo, mucho menos estaba dispuesto a proceder a las liberaciones sin que hubiese el pago de las extorsiones por parte de las familias de los secuestrados. ¿Cuál fue la reflexión a la que se llegó en la mesa para que ellos hubieran aceptado esta condición del gobierno nacional para seguir adelante en las conversaciones?
0: Pues hubo muchas reflexiones. Uno, eh, que para ellos mismos y para el proceso de paz es mejor eh, reconocer y empezar a dar ese paso, es decir... Eh, Finalmente, para dar pasos a la paz hay que mostrarlo concretamente con hechos, con decisiones, ¿cierto? Eh, que era importante eh, que consideraran eso, la sensibilidad, lo que significa el dolor que esto genera en las familias, eh, lo que significa esta práctica, eh, la necesidad de reflexionar sobre sus prácticas, es decir, toda una cantidad de argumentos propusimos y metimos para, para empezar a generar eso y porque además hay un elemento muy importante, es la presión de las propias familias, eh, la sensibilidad en la opinión pública, el hecho mismo de, de, de reconsiderar esas prácticas. Es decir, yo creo que fue un intenso debate de, 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 de empezar a abordar ese tema. Yo creo que la, esa crisis que se generó con el secuestro del, del padre Lucho Díaz, esa crisis la se pudo convertir no, no, en una oportunidad y yo creo que eso es fundamental
3: sí. Doña Vera, la lógica del ELN que no es la lógica de la inmensa mayoría del país entre otras, en mi opinión, lógica absurda considera que ellos necesitaban o necesitan secuestrar personas para financiarse ¿se habló de algún compromiso por parte del gobierno para financiar al ELN a cambio de que ellos dejen de secuestrar?
0: No, de ninguna manera en eso el gobierno fue absolutamente claro que no hay ningún tipo de, ¿cómo llamémoslo?, eh, negociación en torno a eso. Es decir, que a cambio del secuestro. Se, se, hay recursos, para nada pero eso es fue, muy importante sí, pero déjeme fue, terminar sí, por señora, favor déjeme terminar por favor y entonces se plantea una financiación pero totalmente separada y en función de las actividades de paz eso está atado a la transición del ELN hacia la paz o sea quedó muy claro en las discusiones, en las posturas que no existe la remota posibilidad de que eso sea así.
1: ¿Pero pero en qué hubo el cambio, señora Grave? Porque Oti Patiño no logró conseguir eso en casi un año de estar al frente de esa delegación. <coughs> Usted llega y a los días se hace el anuncio. ¿En algo se dio el gobierno o cuál fue la palabra mágica para que el ELN definitivamente renunciara al secuestro extorsivo, como ellos lo llaman, retenciones?
0: No es que yo llegara con la varita mágica. Eso es un, porque yo llegué además al final del ciclo, yo estoy apenas llegando, es una discusión que llevaba 15 días donde estaban y Iván Cepeda, toda la delegación. Ahí no hubo ninguna magia ni ninguna transacción, eso tiene que quedar muy, muy claro, de que a cambio de eso, ahí hay un, hubo un paso, de una decisión. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Obviamente, en, en nuestras elaboraciones y... Parece extraño, pues, que se dé ese paso, pero así fue, así fue. Yo creo que es importante aceptarlo así. O sea, no pensar que hubo nada de transacciones ocultas, de que se negociaron cosas, no, nada de eso. Mm, señora de ninguna grave. manera, porque además no lo aceptamos, no lo aceptamos. El gobierno fue absolutamente claro que eso no lo iba a haber. Y toda esa discusión además se dio eh, de cara a la, pues, con la presencia de la comunidad internacional.
1: Cualquiera de ellos puede ser testigo de ese debate. Sí, señora Grave, aquí estamos frente a un mecanismo de monitoreo y verificación del de cese al fuego en el caso del ELN, pero también con las disidencias, que no ha sido tan efectivo, porque no se ha podido dar claridad alrededor de cuántos incumplimientos, a pesar de que los ha habido, son atribuibles a ellos. ¿Cómo se va a hacer la diferenciación entre el secuestro extorsivo, que es a lo que están renunciando el político, y otros secuestros, como los llamen, en el ELN? ¿Quién se va a encargar de eso, señora Grave?
0: Pues lo primero que todo en la próxima ronda eh, se buscamos y ya lo solicitamos incluir otro tipo de prácticas como la extorsión, como el desplazamiento forzado, etcétera que eso quede incluido dentro de las prácticas violatorias del cese al fuego sí. en, en, en el próximo ciclo es decir, es un proceso que estamos iniciando son muchos años de unas prácticas que se empiezan a transformar, y yo creo que eso hay que valorarlo, no hay una varita mágica, no podemos decir que eso esté mañana resuelto, no podemos decir que todo que, que, que el camino de la paz sea fácil, sino simplemente estamos dando pasos, y yo creo que hay que valorar y reforzar ese tipo de decisiones, sí. y evitar ese tipo de especulaciones de que ahí hubo negocios, que hubo cosas raras, no hubo absolutamente nada, porque en eso fuimos claros, absolutamente contundentes,
3: Sí, no, pero, pero digamos que, que es válida la pregunta. Doña Vera, usted dice... No, LLN. claro
0: que es válida, pero, claro. pero también es válido a veces reconocer los avances que ah, se dan. Supuesto, Obviamente hay muchas dificultades, muchas dudas para despejar. Claro. No sabemos cómo se va a cumplir, sino, pero estamos arrancando, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso es,
3: es importante. Mire, sobre eso quiero preguntarle. ¿Va a haber acompañamiento de Naciones Unidas o de la comunidad internacional para que el ELN garantice la liberación sanos y salvos de los secuestrados actuales?
0: Ustedes saben que hay un mecanismo de verificación, ¿cierto? Donde sí está, es, sí. está la iglesia, donde está
3: la ONU. Y todo ese, ¿cómo? ¿Ese mecanismo va a participar en, en el proceso de liberación de los secuestrados por el ELN?
0: En este momento estamos dando pasos. Está, Hay un anuncio hay una entrega de información, se espera tener información, y en la próxima ronda, que es en tres, cuatro semanas, obviamente ese tema se vuelve a abordar. O sea, no hay, hasta el momento, no hay todavía ningún mecanismo de liberación, eso no lo existe todavía. Sí. Es una ruta la que se trazó, ¿cierto? Okay.
3: Sí, clave, clave y muy importante que se dice La última pregunta para doña Vera Graver. Muy rápido grave. por esa ruta. Doña Vera, para finalizar, usted dice el ELN avanzado en esto, y hay que reconocer el avance. Pero el ELN también ha dicho dos cosas, por lo menos, que generan mucha inquietud. Uno, que nunca va a entregar las armas. Y dos, que en 2025 ve imposible que se firme un acuerdo de paz con ellos. ¿Usted cree que esas dos premisas del ELN se pueden cambiar en la mesa?
0: Pues mire, el cambio que se dio en esta mesa, pues yo sí creo que se pueden dar... Eh, se pueden dar avances, este proceso, este proceso ha tenido desarrollos en otros temas, hay anuncios como este, pues yo creo que confiamos si uh -huh. creemos en la paz de Colombia yo creo que hay que confiar y además es, vamos a trabajar duro en ese sentido.
2: ¿Usted confía en estos señores del ELN?
0: <risa> eh, Pablo Beltrán, no sé si ustedes eh, escucharon la clausura, Pablo Beltrán dijo que tenía el mandato del ELN, y que el ELN cumplía la palabra, pues esperemos que así sea.
2: Sí, pero digo, eh, cuando, cuando usted se sienta, usted que estuvo en la otra orilla de la mesa, doña Vera, cuando se sienta con los señores del ELN, él, ellos entienden el poderoso mensaje de estamos hablando con un gobierno que se pareció a nosotros mucho históricamente, visto con un poquito de perspectiva, que logró llegar al poder por la vía democrática.
0: Esperemos, esperemos que el ejemplo cunda.
2: Sí, sí, que esa, esa creo que es la esperanza de todos en Colombia. Doña Vera Graves, la jefe Así del equipo es. negociador, le agradezco por estos minutos y le deseo mucha suerte en este proceso.
0: Bueno, muchas gracias.
2: Gracias. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse